0: Det här är en podd från Svenska Yle. Hej Joni. vi har fått en kommentar på avsnittet om hur moraliskt eller omoraliskt det är att bli ekonomiskt oberoende. Och det här Jonas skriver att han själv är inne på samma spår och vill bli ekonomiskt oberoende. Och han har praktiserat många av de saker som vi har predikat om här, bland annat för ett Excel sina tillgångar. Köpt indexfonder och har korttidsuthyrt. Mer specifikt så har han reagerat på vissa saker som vi säger när vi pratar till exempel om det att med att, att investera etiskt. Så han kollar helt enkelt såna olika rating agencies för att kolla att hur hållbara olika fonder är. Bland annat Svanemärkta fonder. Sen har han kollat olika sådana kommersiella providers och FN. FN har också något som heter Global Compact. Um, sen så investerar han inte heller i spelvapen spel, och tobak. Investerar du ja, i ja, spelvapen och tobak?
1: Jag gör det antagligen för att jag har som sagt att jag, jag läser det där och så känner jag mig lite skyldig. <laughs> liksom, för som vi har sagt tidigare också så gör jag är så där, att jag, jag har nu inte bara, jag vet inte, orka. Jag har på något sätt skifflat det åt sidan men det är nog något som jag borde faktiskt, faktiskt göra. Jag vet inte hur mycket jag investerar i, i oetiska grejer. Att
0: stödja mina pengar är något som jag faktiskt inte skulle skriva under. Det, det är nog fullt möjligt. Men hej, de här kanonerna, de har producerats med hållbar energi.
1: Ja, det, är nog jag, det där är också att jag hur mäter man det men det är bara hållbar energi, att det är ingen skillnad vad slutprodukten är. Så ja, det är sant. Det
0: där, sen skriver han också att det här med att känka, känka till välgörenhet, så han har en filosofi där att han försöker maximera avkastningen på det som han ger bort på lång sikt. Så han skänker därför inte sina pengar till den lokala miljöorganisationen eller till Greenpeace eller UNICEF eller något annat sånt här. Utan helt enkelt sådana som, som, som man har konstaterat att verkligen är de mest effektiva. Och då pratar han inte bara om hur stor del går till, till administrationen av den här um, organisationen. Poängen här som Jonas lyfter
1: fram med det är att, att välgörenhet, just att det, egentligen, det egentligen handlar inte om hur mycket pengar du ger till välgörenhet utan det handlar om vad dina pengar har fått i stånd. Och det finns ju, det är liksom ett stort problem också att om du ger pengar åt en organisation så hur kan du veta att de inte bara åker till Bahamas och har roligt liksom ledningen där. Mm. Mm. Det finns ju såklart de övervaka i allt sånt här. Men att sen är det ju också inte bara det att hur, hur mycket det, hur stor del av pengarna har i verksamheten utan hur, liksom, hur effektiv den här verksamheten egentligen är. Att hur mycket människor räddar den eller hur mycket gör den folks liv bättre. det. Och det är ju någon grej då, liksom, det finns ju det finns ju under underprioriterade organisationer som gör viktigt viktigt arbete. Att jag har någon faktiskt också nog, skänkt till väljarenhet via den här. Och inte de här, lokala, lokala som, eller de här allmänt kända som i Finland också går där på torget och försöker få det med.
0: Just det, de som man, måste av, av, som man måste försöka komma undan och titta ner, djupt ner i marken så att man kan slippa dem. det. Där, sen säger han också att när han väljer att konsumera så tillåter han sig inte att köpa sådana varianter som är billigare om han tror att det finns etiska problem med de här varianterna. Så till exempel om det finns kex som är billigare och som har palmolja så det är ett nej.
1: Det där är en ganska intressant grej, jag har inte egentligen nu är det helt bodd förnuft om man hör det där, men jag har inte tänkt på det där egentligen heller att man kan ju såklart prioritera priser men inte vilka pris som helst mm. ja. Hur, hur känns det för dig det där?
0: No, då måste man ju läsa noga jag har nog också försökt undvika palmolja men det är ju med små, små fonter som de skriver de där olika listorna, så jag måste nog säga att Jag kan slira lite på den fronten. Jag
1: tror inte att någon är liksom, jag menar det är omöjligt att leva ett helt etiskt liv. För vad du än gör så påverkar det liksom så mycket andra människor. Att på något sätt kanske man ska bara försöka göra sitt bästa. Då. Och så får mm. man då på något sätt vara nöjd med att det, det, det duger och det räcker.
0: Ja. Och Sen säger han ännu här till, till, till sist att äh, när han uppnår ekonomiskt oberoende då, förhoppningsvis så snabbt som möjligt Så tänker han nog ägna en del av sin tid att ge någonting tillbaka till samhället. Men att han exakt inte vet ännu vad det kommer att vara i praktiken. Men något kommer det att vara. Och det kan jag också identifiera mig själv med. Att nu vill jag också ge tillbaka vet inte heller exakt vad det kommer att bli.
1: Nej, alltså, vi, och vi pratar ju om det här också. just att liksom, Har vi någon skyldighet? Och kommer vi fram till att nu har vi någon viss slags skyldighet? Och, men att som Jonas här så vi kanske själv då definierar den. Att, vad, liksom, vad vi känner att vår skyldighet är. Och vad, vad, liksom, vad, är, vad är det mest effektiva eller det, det bästa som vi kan göra i den situationen. Men att ja, han har inte heller något konkret där, att vad han ämnade göra
0: med sin tid sen. Mm. Det får man sen tampas med när <laughs> den dagen kommer. Um, sen det där, som avslutning säger han sen här att den här viktiga frågan som han funderar på är det att, skulle det vara mer moraliskt ifall, ifall man spenderar pengarna på, på att konsumera eller om det är bättre att uh, spara? Det beror lite på att vad man, vad man konsumerar egentligen Men jag
1: börjar fundera här att kanske det bästa är att ta alternativ nummer tre. Att investera i, i någonting som gör världen bättre. Att då antingen i, i välgörenhet, liksom typ att om du, om du då hjälper fattiga barn någonstans mm. så att de kan då liksom bli, ska vi säga, de får en friskare, eller de får för det första så får de ett liv men så kanske de också får liksom ett bättre liv att de mår göra som vuxna mera så mm. då, liksom, då ger man ju tillbaka till mänskligheten då, nästa generation om 30 år typ Just det, ja. och då är, det är ju en investering egentligen.
0: Men det tråkiga är att den investeringen ger inte någon direkt dividend på ens egna personliga konto. Men
1: Det är sant, att sen om man vill göra det då så menar det menar det som jag kommer att tänka på här att man ska investera i någon, någon startup som försöker göra världen bättre på ett sätt som man skri, själv skriver under att alla bolag försöker ju väl göra världen <laughs> bättre och, och deras marknadsföringsavdelning skriver någon slags mission som de har men att det där, uh, man måste Kanske själv också tro på den då. Någon som som försöker utveckla någonting som hjälper klimatförändringen eller eller kanske någon slags medicinska grejer Just mot arbetarcancerna och sånt. Det det tycker jag känns som en ganska etisk
0: lösning att sätta sina pengar på. Sen får man hoppas att det lyckas för det här företaget så breddar man världen och blir rik på kuppen.
1: Idag hade vi tänkt prata om hobbyn och så gick vi lite igenom och kolla och kom fram till att vi har inte egentligen någon hobby, hobbykostnad hobbykostnader var, det, var, det var lite svår planering, där, svår planering där. Så tänkte vi att okay, vi, vi börjar prata fritid då, för vad är hobbyn? Liksom det är fritid och så kollade vi liksom då att nu har vi några fritidskostnader. Vi tar vi egentligen riktigt dem heller. Och så väcktes ju frågan då, att, um, har vi helt innehållslösa liv? Och liksom,
0: hur tillbringar vi vår tid? Va, va, vad händer det riktigt här? <laughs> så det var ju... Synd. Men det var ju inte helt sant, Därför, för du hade, ju vissa, du hade ju vissa utgifter här.
1: No, det, alltså, det är sant, jag börjar kolla liksom, budgeten eller så där, pengaruppföljningen. Då, så, mm. att, vad liksom, går pengarna på så Så börjar behöver inte att någon här nu alla egentligen någon sån här fasta kostnader att vet du med kommer så mycket inte det man går så mycket på bio eller nåt sån när man har tre små barn. Mm. Men sen börjar jag kolla det att när men nu har vi vi har det här fritidshuset och så har vi två hundar då och jag menar att okay, hundarna är ju familjemedlemmar och sådär. Att, att, men ändå sen, det är ju ett val som man har gjort. I och för sig så kostar ju barnen också, men vi kanske lämnar dem nu utanför den här diskussionen. Då. <laughs> <laughs> Nej, det får inte bli allt för marknadsekonomiskt. Nej, det blir kanske lite för effektivt nu liksom det här då, om man betänker sådär. Att det enda som man ska ha är tak över huvudet så att man kan lägga sig ner och sen någon slags föda av 2000 kalorier per dag och allt det värde är liksom extra. Ja, så, så det där, uh, fritidshuskostnaderna de med låneamorteringen inräknad. Man kanske kan ju tänka att det inte är en kostnad att få tillbaka det någon. Men jag tror att det är säkrare att räkna med den. Så det blir ungefär nästan 700 i månaden. Sådär. I allmän.
0: Wow, det, 700, okej. Okay. Ja, alltså mm. jag var
1: nog medveten om det. Men när man säger det så här offentligt ut så är det, nu, det är ju... Håre reser sig på dig, säger här i studion. Ja. <laughs> alltså jag menar man funderar ju att man skulle kunna investera den pengen då. Mm, visste jag. Att nu det är det ju någonting någonstans bort. Hundarna är, nu det är lite... Vi har inga försäkringar eller något sånt, så det är liksom ganska mycket fast fastighet hur mycket vi hamnar att gå på veterinären med dem. Just det, ja. Att vi hade ena, en av våra hundar som åt upp en blöja, så och då hamnade vi att gå till veterinären. Så det, var, det var någon någon lapp som gick till det då. Men så där i allmänhet, så de ungefär... <laughs> Okej. Okay. Men att vi mm. har nu då någon gång för länge sedan så det hade vi lite mer kostnader, men nu har de varit ganska friska. Så det är ungefär en hundra euro i månaden.
0: Okej, okay. okay. så där är det en 800 på, på fritid eller hobby så att säga. Mm. Så att... Ja, nu, är det, nu har du ju vissa godbitar där på kontoutdraget kan jag säga.
1: Nu har jag nog extra där nog. Sen, sen såklart så har vi ju en streamingtjänst då någon slags, som vi försöker bli av med. Ja. Jag säger upp dem hela tiden men jag hamnar hela tiden och säger upp dem konstigt nog så tar vi dem alltid, alltid på nytt. Upp men det är, nu, det är nu typ en i månaden så det är inte liksom i den här helheten är det ganska lite. just okay. ja. Och sen en annan grej då som nu är extra då, så vi har använt mycket matbud. Ja, och, det, och det har vi ju pratat om här men att liksom det har varit en otrolig tidsbrist här det senaste halvåret så att jag menar nu, nu blir det en hel del där ändå sen fast det är inte liksom sådana hobby-hobby
0: okej, okay. dina utgifter låter ganska inspirerande och trevliga jag kollar på mina kontoutdrag, och hitta Biltvätt för 31,90 där blev jag, jag, jag samägar ju bilen med min lillebror och, och med, med Maria min förlovade och han var arg därför för att jag inte valde att sätta vax på den nu när vi var tvättade den senaste alltså din lillebror då? Ja, men inte vax på min lillebror utan vax på bilen som jag äger tillsammans. Kanske Nej. du ska vaxa honom då istället. <laughs> jag vet inte om det är redan vaxad. <laughs> Sen så den andra utgiften var det här skosnören. 7 euro. Um, ganska tråkigt. Ja, hur tänkte du egentligen där liksom? Jag menar... Nå, du, hobby. Det är ju den vanligaste hobben i Finland att gå på långsam promenad. Långsam promenad kräver skosnören ifall du inte då har sandaler till exempel. Och sen följande var industridamsugare, 29 euro cent. Det var för att dammsuga bort eh, slipat spackeldamm på, på mitt renoveringsobjekt som går på minus. Och sen har vi ännu till nästa har vi 32 och 40 för förserande bibbaböcker. Oj, det där kan jag relatera till.
1: Jag har inte haft det stora grejer, men alltså Jag fick någon gång alltid hemmet ett brev att hej du är fortfarande skyldig oss 3,50 och så jag var sådär att jag loggar in på så att jag behöver få det här kuvertet mer.
0: Vilket var antagligen det som de då liksom eftersväckte. Ja, de irriterar en som man betalar Så att jag hade också ganska tråkiga nu sådana här och sen okej, okay, samma som du så jag har också vissa matkostnader och är det speciellt att hämta lunch från, från något ställe till jobbet så att man har något gott att äta så där mitt på dagen. Um, Men baserat på det här så, ja, vilka fritidshobbin och fritidsaktiviteter har du? Så jag, jag kom fram till det att jag har ju så jättelitet tid, helt som du, trots att inte jag inte har barn ännu. Men det där, jag jobbar då typ 10-12 timmar per dag och så är ju veckoslutena lediga. Men okej, okay, frågan är då att vad gör jag på veckoslutet? Och på något sätt är det inte helt medvetet, det är lite någon slags dimma, vet du som jag befinner i mig på veckoslutarna. Så jag vaknar lite senare, dricker kaffe lite längre, ligger lite längre i sängen. Um, och sen, när no, no, det var i påsk och sådär så var det lite på sommarstugan och så. Men det är inget sådant som sticker ut som att säga att hej jag var en helig och golf eller jag var och segla i Estland eller <laughs> något annat sånt. Så att jag du, 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 du bara drischar omkring lite då? No,
1: lite så, ja. Drischande, ja. ja att du, du, inte liksom, du, du existerar men du gör ingenting.
0: Exakt. Och det är så att jag inte heller lagar mat, god mat skulle vara trevligt, men jag har inte energi för att kocka ordentligt och, och fundera vad det är. Och sen en annan smäll som jag har åkt på, som vi pratade om förra veckan är att jag har köpt en jag har surfbred och en kajak Men där har jag som gått på sportaffärernas marknadsföring och tänkt att hej, jag ska bli en kanonist, kanotist, jag köper en kanot och så ligger den där på terrassen nu Ja, du är så där att
1: just yes, aktiva lördagsmorgonar. Ja, De nu är.
0: äger jag en kajak som ligger någonstans.
1: Nu sitter du och dricker ditt kaffe så du är du lite sådär halvstressad och det. det går kanske någonting. <laughs> och så det som att det sådär.
0: Ja, eller om något tredje fall eller eller om,
1: om solen kiner så är det så att Jag borde gå liksom och, och, och det 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 ja, paddla ja. Jag borde gå och paddla Men jag orkar inte Och sen har man lite så där skuldkänsla Att jag har en dyrka där dyr kajak där Nej, exakt. Är, det, är det så, så att så där kan jag tänka mig Att det ska bli för mig
0: Ja, ja absolut nu är, det, nu är det helt enkelt lätt som det blir så där Och det är ju så roligt att köpa, När stunden du köper du ser det. och före du köper, och du ser dig på pan- p- paddelfärerna och så vidare. Så, så det är jag också på. Men sen en sån här ganska oskyldig hobby som jag hade var att jag tyckte att det här med fire när du berättade åt mig, att bli ekonomiskt oberoende. Så då djupdök jag ju genom alla bloggar, böcker, allt, poddar. Så det, det, det blev en hobby för dig liksom då det där? Det det, blev en po- ja, det blev en hobby, någonting som jag gjorde på min fritid som gav mig mening och som... Ja, som ska skapa djup mening i mitt liv. Nej men nej, det är liksom
1: definitionen, Eller jag vet inte vad definitionen på en hobby är, men att det låter jag ganska nära det åtminstone.
0: Det var bra, men sen blev jag, sen blev jag le på det, sen läste jag det intressantaste, sen kändes det som att jag lärde mig det, och så fanns det inte så mycket mer att lära sig. Så, så det har lite gått, gått över, och det är lite samma sak som när jag var barn, så då hade jag, vet du, jag samlade på på ölunderlag, på frimärken och ölburkar, så att Jag vet inte, jag har någon slags samlingsgen i mig. Ja, du, du, vill,
1: du vill ha grejer och så vill du äga dem. Och Så vill du titta på dem allt emellan och oj, ser
0: du, jag har det här fortfarande. Wow. Ja, var tredje år. Litt, torka lite damm bort från dem. Så att, ja, så det är med hobby, så jag skulle säga att jag inte är någon sån här superhobbymänniska. Det känns inte vet, som jag hittar min hobby och kan bara njuta av
1: den. Jag kan relatera till det där, för jag, menar, jag börjar fundera här. Att jag har egentligen aldrig haft någon... Liksom, eller jo, jag eller ja jag någon gång fotboll men det var liksom förr tiden som, som, som alla fick vara med så jag fick aldrig vara på plan så slutet jag var, typ, jag var typ 10 och sen var jag kanske någon jag så lite i när det var ungefär där tyckte du om scouta nej no, ja det vi var nu mest att hänga med kompisarna var kan jag, jag kanske kan köpa en ännu tror jag möjligtvis <laughs> och jag var med då i jag år det, det var inte som att jag men det var på det sättet en skön hobby i att IFC, att man behöver inte liksom, eller jag presterar inte så mycket där <laughs> ska vi säga som man, man kan ju samla märken och bli allt möjligt där, men det var inte så det var liksom kanske det som var grejen att jag har inte på det sättet aldrig haft en sån hobby som man ska utveckla sig i mm,
0: Så du är något som unge än idag
1: no, så Sådär kanske mentalt då i den här aspekten, men jag vet inte det känns som inte kanske, det känns inte som att även nu för tiden åtminstone med, med tre små barn och två hundar och allt annat som man har på gång inte skulle jag nog orka att du på den lilla lediga tid jag har så börjar jag sätta på några saker så nu ska jag bli bättre på det här. Eller ja, alltså jag menar mm. det, kän- det känns som att du ska bara skaffa ett jobb till. Jag menar, v- v- vad är det för det?
0: Okej, okay, just det ja. Men du har ju alltså din tid gått i ja, barnen och nos hus och sysslan, så där i allmänhet
1: och hundarna och något, lite hemrenovering då, där, eller, i princip i vår familj så är det min fru, fru som köter hemrenovering men att liksom, jag hamnar köta barnen när hon gör det så det blir liksom, jag räknar det som att jag köter hälften av det på mitt sätt. Okay, jag, får må, jag, får, jag får måla men det är ungefär där. Okej. Okay, annat är, Annars så är min, 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 min jag jag är för slarvig <laughs> det, 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 blir för, <laughs> okay. det blir det blir inte räckligt rakt <laughs> så att vi det måste må- göra oss om. Ja, men alltså där, där, det går min tid på. Sen liksom, sen lilla lediga tid jag har så det går nog till din, som din lördagssöndag då liksom typ att... Så, det, så vet du ingenting. Bara existera. Så där, vet du liksom, att inte behöva prestera någonting en timme, vet
0: du. Det är sådär, det är skönt. Flyta runt i universum. inte mm. organisk materia. No, ja, inte vi alla det då. <laughs> ja, absolut, det hoppas. <laughs> det där, ja... Jag funderar att är jag nöjd med min situation? Och hur mycket fritid har jag? Och har jag så pass mycket fritid att jag, att jag är nöjd med det? Och då kommer jag fram till en sån jätte filosofisk insikt i det att okej, okay, vi föds och vi dör. Däremellan finns det två tillstånd du kan befinna dig i. Du kan vara vid medvetande i form av att du är vaken eller sen sover du. Om du sover så måste du ha tak över huvudet tält, någonting. Och så har du säkert ofta en säng, sovsäck. Så då behöver du pengar till. Sen å andra sidan så när du är vaken så då måste du jobba en del av din tid därför att du måste tjäna pengar för att kunna betala då för det som du behöver när du sover och när du är vaken. Och det där egentligen kommer jag fram då till att vad är den här ideala lösningen då på den här privatekonomiska ekvationen för att sömnen kan man ju inte outsourca fast man hur än investerar så det där, hur gör man den balansen då mellan ett, ett arbete som man har med hemsysslor med barn och sen helt enkelt just med sån här fritid då du kan dricka kaffe långsamt och bara existera och, och där kommer jag fram till att det finns olika alternativ som du kan välja, olika stigar och då kan du jobba mycket då har du mycket pengar Om du är välbetald. Uh, och ha lite fritid. Men det
1: är också ett sätt att lösa liksom fritidsproblemen. Alltså om du tänker att... <laughs> om, men alltså om du tänker att du, om du, om du har nu någonting. Alltså det, och det finns ju nog antar jag. Att man inte har någonting vettigt att göra. Så ja. då är det ju enkelt att plöja sin energi till jobbet. Ja, jo, det,
0: det, jag håller med om det. Det är ett enkelt svar. Ja, det, men Det som... är du sådär? Men jag, har,
1: låg level. jag har funderat på det också. Men det är också lite förrediskt. För att du kan ju du plöja din tid i jobbet i 30 år. 40 år och sen blir du då pensionerad och så är det sådär, vad nu då? Ja just det. Och jag menar det kan ju också hända för sådana som, som om, om man liksom blir vill, bli då tidigt pensionerad så vi försöker bli ekonomiskt oberoende.
0: Ja och det som man ju kan göra egentligen tidigare där är det att man kan ju som ung, så som du och jag, också prioritera sin fritid. Uh, och kanske då jobba kortare dagar, kanske välja ett lite lättare jobb. Men det här är ju ganska så där låg status tycker jag. Att där är det ofta det tycker jag, att det är fast kopplat med din status, hur du, hur du jobbar. Och, och sen den sista kategorin som jag tycker man ser mindre och mindre av nu för tiden det är att, att man ska ha någon som brinner för sin hobby. Vet du någon som går till jobbet? Bara få tillräckligt pengar för att klara av vardagen och betala för de räkningar man behöver. Men sen genast när jobbet är slut så springer du iväg till din hobby och sätter all din tid, energi pengar. Det tycker jag är på någon slags dying breed nästan. Ja
1: det där är sant. Jag börjar tänka på det att om man funderar som så att det finns 24 timmar i dygnet. Mm. Och jag har minst hört att någon gång för länge sedan. Just när man försökte nu liksom, kanske utveckla välfärdssamhälle och sådär, det fanns möjligheter. Nu, vill alla bara, nu ska alla bara jobba vet du, till 87 och sådär. Men att liksom, då var det sådär att okay, åtta timmar till vila, som du sa, att man måste sova. Ja. Och, det låter vettigt. Åtta timmar till jobbet, mm. men att bara åtta timmar, inte tolv och inte vettigt sju i veckan som man gjorde någon gång i kolgruvorna. Ja. Och sen åtta timmar då till liksom självutveckling, fritid, vila, allt som hänt. Ja, exakt. det där låter liksom så vettigt då liksom sådär. I och för jag menar, det här var för typ 60 år sedan då, liksom. Det var liksom idealet då. Eller mm. jag menar, var, var inte liksom det som de ville ha i början av
0: 1900-talet? Liksom åtta timmars arbetsdag. Men jag tycker att det låter lite sådär förgånget nästan. Eller ovanligt, vet du? Det låter kanske på något sätt oskyldigt liksom. För nu när man öppnar
1: liksom tidningen eller vad, eller vad som helst så är sådär, Så här utvecklar du din karriär. Bränn inte ut det. Jobba inte 14 timmar idag. Och, och sen liksom din fritid ska också just vara. Det är inte sådär att du... Sätt, det är inte som att du ska få njuta av din fritid, utan du ska vara så otroligt framåtdriven att du ska utveckla dig själv där också så du är så dynamisk att du har nånting vettigt att sätta på cvn istället för att att vad gör du på din
0: fritid? Ja, se på tv men du, i, i text man säger det och om du vilar, så då ska du bara vila så att du kan återgå sen till den uppgiften du har ja, alltså, att vilan, vilans syfte är att vila dig för jobbet inte att vila för att vila Men för vår, skulle jag säga, den där grundriktningen i vår podd blir ju det att i och med att vi vill bli ekonomiskt oberoende så då eliminerar vi ju tvången att arbeta. Så vi har ju en ganska stark grundton i det att vi är ju någon slags fritidsälskare på något plan. Därför för att annars så skulle det ju bli ganska onödigt det som vi håller på med.
1: ja, just det, det som jag försöker prioritera är då kanske liksom valmöjligheter och flexibilitet. Att i princip så, jag menar, Jag funderar som så att om man tänker på FIRE så är det då liksom att ekonomiskt oberoende och sen tidig, tidig pensionering. Så vet inte vet jag om jag behöver bli tidigt pensionerad. Mm. Då kan man liksom ha jobb som hobby. Det finns ju folk som gör det också, vet du, liksom, som har det. Ja. Som, de, de går på ett jobb som de, dig, de tycker om det så mycket att de skulle nästa göra det utan pengar också. Ja, just det. Ja. Och, och liksom, då, då ska det ju vara väldigt. Det ska ju vara. Meningsfullt du ska man ska göra något som har någon, en positiv inverkan i världen och så ska man ha liksom trega arbetsförhållanden och trevliga kollegor. så Antar jag att liksom,
0: det, det, nu kan man trivas. Nu, alltså, nu är det ju bättre
1: att använda sin liten del av dagen på det än att sitta liksom hemma och se på TV.
0: Ja, just det. Jag håller med om det. Men det är att det, det är så svårt att falla in i den där kategorin. Det finns ju de där som säger att på mitt jobb är en dag aldrig liknande den andra. Och jag älskar mitt jobb. Och på grund av att jag älskar mitt jobb så har jag noll dagar på jobbet i mitt liv. Jag, jag, måste, jag är säkert cynisk. Men jag blir alltid ganska så skeptisk när jag hör sådana berättelser. Och, och i, i, när, man kommer, när det kommer till det så, så tror jag just att det är en tryggare väg. Att välja ekonomiskt oberoende. Och sen då verkligen inte vara beroende av det. För att man kan ju alltid ändras. Men det där om man tänker då vidare på att Okej, okay, hobbyn är viktiga. Vad har du för hobbyn? och, och, och så. så så har jag på något sätt ändå lyckats halka sen skulle jag säga att i en viss mån på till in, in i ganska dåliga hobbin och en dålig fritid den syns vi, just att jag har köpt kanot eller kajak, har inte använt den, jag har köpt surfbred jag använder den hemskt lite och sen istället så har jag halkat in så att jag kommer hem från jobbet trött och sen tittar jag på tv och äter på samma gång, okej okay, det är en hobby som jag har <laughs>
1: Där, du har mm. no, jag
0: jag att du har hamnat i gott
1: sällskap för det finns ju mycket folk där också jag, i princip m- någon gång m- men vad mm,
0: ser man det där vid tv no, men
1: <laughs> jag har inte sett så mycket på tv men i når det så vet du så jag har läst kanske lite för mycket liksom sociala medier just nu liksom följer med med du politiken och, och samhället vad som händer det var liksom mm, det ska man inte göra. <laughs> ne, alltså, det, det var helt skojigt men så slutade jag med det för något typ här några två tre månader sen och jag har inte läst nyheterna egentligen alls så där frågade jag mellanlot min fru att hur ser det här lägga ut nu. Och okay. det har var det väldigt liksom på något sätt jag vet inte lugnande. Okej. Okay. Så det liksom just att det är en dålig vana som jag hade. Så jag inte ens märkt att jag hade. Just att liksom
0: men det var inte så svårt att sluta med det. Utan eh, jag vet inte kanske du ska börja med något roligare. Okej, okay, så det där var inte så att säga en viktig hobby för dig eller ett viktig fritidssysselsättning. Så vad skulle du säga? Vad är dina, vad är dina viktiga fritidssysselsättningar eller hobbin och varför?
1: Nej, no, alltså nu, jag menar jag har ju inte, jag, som jag sa att jag prioriterar eller jag skulle, jag skulle vilja prioritera valmöjligheter, men nu är det ju barnen så små, Så det är ju ganska mycket på deras villkor men att um, jag, jag liksom Jag skulle kanske fundera, då att, vad, vad vill jag egentligen göra? Jag menar, om jag nu skulle få då två veckor så där att, hej, att vi, köter dina, vi köter dina ungar och du behöver inte gå på jobb och det här är allt. Så jag skulle säga att först ska jag sova lite mm. och sen ska jag att dessa böcker. Wow. Och sen ska jag gå ut och gå i solsken som har börjat nu egentligen. Det är <laughs> ett ganska simpelt liv. Jag menar, för mig, för mig liksom, det känns det inte lockande att ha ett, liksom, ett enkelt liv utan, utan infoflöde, vet du, utan att man ska vara här och där och hit och dit och vet du, 25 saker per dag att göra. Som att, och det, kan ju vara, det, det är mycket som vi någon gång pratar här. Att det handlar ju mycket om att man vill ju dit vart man inte är nu. Mm. Nu, mm. nu. Nu händer det vet du en massa i mitt liv. Så jag ja. måste förhålla, tsch, lugna ner det bara. Det ska vara skönt. Ja. Att sen om jag nu skulle vara där så ska jag säkert hitta på något projekt. Då. Liksom, ska jag ta en tre månaders vandring eller lära mig någon ny, helt ny grej. Liksom, typ att inte vet jag snickra snickrar någonting. Ja, jag vet inte då, dålig på att snickra så det skulle ta länge. Då. Men liksom, nå, vet du, utan tidspress så vet du i lugn och ro och sådär, bara kolla kanske börjar lära sig att stå på händerna sådana grejer ska jag säkert börja med men det är ju omöjligt att säga nu när man inte befinner sig i den, situa- i den situationen ännu, men alltså sådant jag göra just nu ska jag ta två veckors projekt eller liksom sådär en tre månaders vet du, grej, men inte sådär att just att någon karriär att nu ska jag
0: göra det här i 40 år, det känns på något sätt så mm. inte mig alltså det smakar det, alltså det, det, det låter jättefantastiskt för mig också nu just sådär där tid och rum för att läsa. Både intressanta grejer och smörja.
1: Ja, ja, alltså, <laughs> och
0: sådär. Så jag håller helt med om att det är det som man saknar så, så det suktar man efter mest. Och sen skulle jag nog också säkert går med i någon slags förening eller liksom börja någon, ha någonting
1: med folk att göra.
0: Ska det vara en kör?
1: Det är ju jo, eller alltså, ja Jag skulle vilja sjunga en kör men de vill inte säkert ha mig. <laughs> för jag fick ju sex sångprover de var så- ja, ja. Okej, alla
0: kan grej.
1: Jo, men jag får göra det på ni nästa på Londonderhord Eller kan du tinga. börja rappa? Är er du bara på
0: hiphop? Nej, nah, jag är inte riktigt det. Det har varit min musik till det heller. No, <laughs> okej. Okay. Vi hittar kanske någonting här. <laughs> okej. Okay. Ifall jag då strävar mot ekonomiskt oberoende så då måste jag kunna se den där bilden av att hur kommer mitt liv att se ut då och vad är det som jag suktar efter och om jag inte kan beskriva min fritid och säga vad, vad jag vill göra så vad är då nyttan i det att man ska sträva efter ekonomiskt oberoende och i princip gränslös fritid för det är ju det som du och jag egentligen söker efter, gränslös fritid mm, ja så och, och kanske man får lägga det här till för att det låter dåligt <laughs> så gränslös fritid betyder då alltså det Att du kan fatta beslut som inte beror på pengar. Så det betyder inte som alltid att ligga på soffan och titta på tv. Det betyder att du får göra det om du vill. Men du får också göra andra saker. Men så att säga måste göra någonting försvinner. Och då blir hela existensen för dig och mig bara en existens i att vad känns bra.
1: Ja, alltså det det, det ja, där var det, det blev ganska hög där i slutet men, Jag gillar sånt. Ja, ja, jag förstår jag, jag ligger också det är helt. Det är helt bra. Nej, men alltså, alltså just att 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 det ska vara liksom det ska inte vara så alltså hobby känns också liksom på något sätt motbjudande för att just det där så, okay, nu har jag den här tiden två gånger i veckan veck, ska jag gå och göra det här med alla de andra människor. Mm. Jag vet inte. Jag ska mm. hellre halsa där liksom och ska ha något du no, no, med någonting med typas om att det okay, ska vi far nu någonstans och göra nånting vet sånt okej okay, vi kan göra det vet du? men mm, så där
0: hur det låter praktiskt att shit jag förstår helt
1: vad du menar alltså liksom just det bästa är liksom bara sen man går någonstans så vet du man går till digar så det också att han har stamkrog så ska man går dit på en öl öl vet du såna brittiska serie, så går man dit och träffar man alla för det är från ganska gransk- och så går man hem och så har man en trevlig kväll Att jag vill inte kanske fylla då. Nu tog jag det här 8 plus 8 plus 8. Mm. Men det är inte som att jag vill fylla liksom mina hinkar. just att jag, Nu ska jag ha liksom, hobby och så ska jag ha jobb. Som sa att alltså, det skulle vara trevligast att ha ett visstidsjobb på liksom, halvtid som är min hobby. Och så ska man byta det vart tredje år. Om man nu ska få mm. riktigt ha ett ideal. För då ska man vara en, en aktiv... Liksom, tillvaro. Man ska faktiskt göra då någonting så hjälper folk om de ger pengar åt det, så det betyder att de har uppskattat det du håller på med. Ja. Och, och så ska man liksom då ha olika projekt på fritiden men inte som att man skulle ha hobby då som liksom sådana tidsbundna verksamheter för då blir det så mycket att du springer till jobbet så springer du hem från jobbet så springer du någonstans och gör någonting där så springer du hem och kockar mat och så vet du liksom det springer ja, det. jag vill undvika.
0: Sen ska du till stickningskursen och ja, sen ska tis- du till kören och- ja, no, no, ja, men alltså var, Sen ska du spela lite bridge. Mm. <laughs> um, ja, men det är för att avsluta då. Uh, hur fattar man bra beslut privatekonomiskt att komma kommer till fritid och hobbies? Jag skulle säga att den första grejen är den att man ska inte undervärda den här frågan. Det är en jättestor, en jättestor fråga egentligen. För att hobby har att göra med fritid. Fritid har att göra med vem du är. Så du ska inte vara en mes och göra sånt som andra gör. Du ska inte... Uh, ja, känner dig tvungen att uppnå någonting. Utan det är nu som du måste verkligen vara med dig själv tåla dig själv och lyssna på dig själv och göra någonting som du själv vill. Det låter ju som att du läser pratar till dig själv. Ja, absolut. Jag har sådana här diskussioner konstant med mig själv. Det, det
1: är helt så sant. Så det där är ju sant nu. Att, just att, att man ska prioritera liksom också fritiden. för då blir det, Annars blir det ju så att du jobbar just som du gör 12 timmar idag och så sjunker du ner på soffan och Och så, så liksom vaknar man 15 år senare. Och om man tänker fritiden, så den är ju aldrig någon, någon som,
0: det är ingen som kommer att ringa och fråga, att varför har du inte liksom gjort det här? Nu Johnny, du har inte kött dig på din fritid. Ja. Du har inte haft tillräckligt, du har inte gjort tillräckligt mycket saker som du tycker om och du är inte tillräckligt avkopplad. Är det här är en businessidé, fritidsläraren. Tips nummer två är att man ska göra något som är roligt och meningsfullt. Och här det är bara du som vet vad som det är.
1: Ja, och, och det som jag har märkt med mig själv är att liksom, det ändrar vad jag tycker är roligt och meningsfullt. Det är lite som att när man är vet du, nio och så säger någon att no, men du får äta så här mycket godis. Och så är man sagt, sen när jag är vuxen så då äter jag äter allt godis i hela butiken. Varje dag. <laughs> ja. Och så gör man det kanske en gång och så uh, det det inte bra det. De, Inga av de här tipsen är ju egentligen privatekonomiska. Vi skulle lätt kunna spara allt på fritiden. Att, att vår fritid kostar ingenting. Det måste få, måste få kosta lite. Men inte för mycket heller. Inte. Att om, man, om vi skulle ha häst och segelbåt så då skulle jag inte kanske göra den här modden. För vi skulle, inte, vi skulle inte ha råd
0: att försöka fundera på att bli ekonomiskt oberoende. Så man kan också mäta där helt enkelt att vad en hobby kostar. Om du har en hobby som kostar låt oss säga 200 euro i månaden. Du beräknar hur mycket du tjänar in. Så då kan du räkna exakt hur många år i arbetslivet krävs det för att du ska kunna behålla den här hobbin och göra det. Och där är det ju inte så att du inte ska göra det men du ska vara medveten om vad prislappen är för att då kan du fatta medvetna beslut också när det kommer till hobbies.
1: Mm. Det, är det, det som är liksom vettigt för mig är ju inte vettigt för dig. Och tvärt emot.
0: Exakt. Och om ni vill dela mer av era privatekonomiska hobby eller fritidstips så skicka gärna till Whatsapp 0500 877 938 eller sen via e-mail snalmannen at och så som Jonas skickar in så skicka gärna ni också vi tar alltid gärna del av era kommentarer, frågor och så vidare och så hörs vi igen nästa vecka hej då